0: wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinheit, so sie leiblich rein sind und wie viel mehr, wird das Blut, Christine. Halt, halt, was ist denn das alles für ein Geschwafel? Versteht kein Wort. Kerstin? Was ist das? Was? Was? Jo, dicke Mann! Ja, Kerstin, okay, was geht? Ja, alles klar. Du, du ja. ich, hab, ich hab so Jesus in mein Herz jetzt. So. jetzt ja. Ich hab ihn einfach so eingeladen. Wir sind jetzt bester Koppel. Das Wie, beste was? Koppel-Neustart oder was? Ja, voll Reset, ey, Mann. Dann kannst du auch machen. Kannst du auch. Ja, aber da dann muss ich Gesetze. ja alles ändern, oder? Nein, da kommst du wieder du bist und bleibst wieder bist. Ja, und so ein bisschen Drogenticken und so. Noch, ja, das oder? geht auch klar, ist kein Problem. Alles klar. Ja! Jetzt haben wir gerade ein paar Beispiele gesehen, wie Leute versuchen, über Gott zu erzählen mit jemand anderem und wir raten komplett damit ab, nicht auf diese Art und Weise das zu tun aber vielleicht kennt ihr das schon, du begegnest jemand, die erzählen was und die schwafeln und die kommen nicht zum Punkt und du stehst da und du denkst, meine Güte, jetzt sag's endlich, komm zum Punkt, sag es, was du sagen willst, red mal Klartext. Oder wir neigen dazu, Unsere Geschichten vielleicht sind nicht so dramatisch, wie wir von jemand anderem gehört haben, nur wir schmucken das, wir übertreiben unsere Geschichte, weil wir denken, genau das wird jetzt ankommen. Und das wird Sinn machen, wie ich es rüberbringe. Aber vielleicht sagst du, nee, Kerstin, so ein Typ bin ich überhaupt nicht. Eigentlich im Gegenteil, ich mag das überhaupt nicht zu sprechen. Ich mag nicht in der Gruppe zu sprechen. Ich finde es gut, dass ich einfach da sitze und zuhöre. Und das, was ich zu erzählen habe, ist sowieso nicht so wichtig, was andere zu sagen haben. Und deshalb höre ich einfach jetzt relativ gerne zu. Vielleicht aber bist du unbeholfen und du findest die Wörter und die Sätze nicht, weil es vielleicht nicht deine Sprache ist oder du denkst, andere können es besser formulieren oder rüberbringen als du. Und deshalb... Der Grund für dich persönlich ist, du schweigst dann komplett, weil du sagst, nee, fang jetzt erstmal nicht an, weil dann mache ich keine Fehler. Wir neigen auch, mit Menschen zu diskutieren. Und wenn wir diskutieren, da gibt es diese Positivdiskussion, äh, wenn du mit jemand in eine rege Konversation bist und dann nimmst du Sachen und sagst, ja, aber hast du diese Blinkwinkel gesehen oder das betrachtet, und das finde ich alles super. Aber es gibt auch Diskussionen, die führen wirklich zu dieser Straße der Ablenkung, nenne ich das so schön. Und zwar plötzlich bist du in einer Seitenstraße und du kommst nicht mehr raus. Du kannst nicht mehr auf dieser Hauptstraße mit der Absicht, dass du eigentlich mit der Person geredet hast, das sagen, was du sagen wolltest, weil plötzlich seid ihr auf ein ganz anderes Gebiet, ein ganz andere Seitenstraße und das ärgert dich enorm, weil du denkst, Mensch, ich hatte so viel zu sagen, ich wollte etwas ganz anderes vermitteln und jetzt der Mensch mir gegenüber sieht mich jetzt komplett anders, als wer ich eigentlich bin. Mein Thema heute heißt, red mal Klartext. Und das bedeutet nicht, rede schnell oder zackig, sondern rede das, wo du wirklich sicher bist, von was du weißt. Da gibt es verschiedene Gründe, warum wir zu viele Worte nehmen. Und eine auch davon ist diese Unzulänglichkeit, die wir empfinden in unseres Sein. Wir schauen uns an und weil unser Wert so klein ist, denken wir, keiner will mir je sowieso zuhören. Die finden das, was ich zu sagen habe, sowieso nicht wichtig. Oder du hörst jemand zu und die sind so begeistert über Gott und die erzählen Bibelvers vom Bibelvers einfach so auswendig, zack, 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 kommt das aus ihrem Mund und du sitzt da und du denkst, das sollte ich eigentlich auch wissen. Und ich weiß es nicht. Ich bin dabei, die Bibel zu lesen, aber ich weiß nicht einmal, wo das steht. Ich habe keine Ahnung. Und dann zweifeln wir wieder erneut auf uns, weil wir denken, okay, Gott, du kannst mich gar nicht gebrauchen. Eigentlich, ich wollte, dass du mich nutzen könntest und jetzt habe ich den Gefühl, ich bin richtig nutzlos für dich, weil ich das alles nicht kenne. Ich habe dieses Wissen nicht, der der andere jetzt davon spricht und erzählt. Dieses Gefühl, diese Inkompetenz ist manchmal so stark und daraus entsteht, dass wir denken, wir können eigentlich nichts für Gott machen. Wir haben dieses Gefühl, dass wir nutzlos sind und unfähig sind, dass wir nicht genutzt werden können, überhaupt jemand von Gott zu erzählen, weil wir so inkompetent sind mit unseres Wissen und Können und auch Talent, etwas zu sagen oder zu vermitteln. Das sind mir zwei Dinge, die mir total wichtig sind und liegen mir echt am Herzen. Ich glaube, wenn wir diese Fragen uns stellen oder auch ein bisschen nachdenken und reflektieren über diese Sätze, dann vielleicht kommen wir näher auf den Grund, warum es uns hindert, Menschen natürlich von Gott zu erzählen. Das Erste, wie kann ich Menschen erreichen, wie ich bin und nicht wie ich versuche zu sein. Und das sind wirklich zwei Paar Schuhe. Wie ich bin, bin ich jetzt hier, wie ich bin, authentisch, hoffentlich und echt. Und ich möchte das, was ich jetzt schon weiß über Gott, vermitteln. Vielleicht weiß ich nicht alles, ich weiß ein Stückwerk. Und ich möchte diese kleine Teil, wo ich so begeistert bin auf Gott, auch vermitteln. Und nicht versuche zu sein, jemand, der alles kennt, der alles weiß und man steht da so souverän und denkt, ich habe schon alles im Griff, ich weiß alle Antworten. Und dann kommt man in so ein unangenehmes Gefühl und man fühlt sich selber abgelehnt und unbeholfen, weil das, was du eigentlich von dir gibst, ist wirklich nur Geschwafel, nur viele Worte und heißes Luft. Ich fand es so cool, wie Jesus eigentlich die Jünger einfach machen lassen hat. Er hat einfach gesagt, mach es, tu es. Und die haben dadurch das Tun rausgefunden, was die eigentlich machen konnten. Die haben auch durch ihre Schwächen erkannt, oh, das funktioniert nicht. Und dann sind die zu Jesus zurück und haben dann gefragt, wie schaffe ich das? Was muss ich noch machen? Warum passiert das bei dir, aber bei mir passiert das nicht? Und ich glaube, wir müssen genau dasselbe tun. Ich glaube, wir müssen selber diese Freiheit erleben, dass wir einfach mal einen Schritt vorwärts gehen und mit Leuten sprechen. Der zweite ist, dass ich Dinge so sage, wie die sind und nicht, wie ich es gerne hätte. Ich kenne einige Leute, die erzählen Geschichten und du denkst, hm, da ist schon ein bisschen Wahrheit da drin, aber der Rest ist schon enorm übertrieben. Und wir erzählen Sachen, wo wir denken, das wird der andere imponieren, das wird der andere so begeistern, ich erzähle es jetzt so. Statt eigentlich Wahrheit da drin zu bleiben und in dieser Wahrheit und das, wo du bist und wo du gerade stehst, die Geschichte zu erzählen, der wirklich von dir kommt, der nicht geschmückt ist oder, oder größer ist, als was es sein soll. Und ich glaube, diese zwei Dinge sind wichtig zu erkennen, bevor wir überhaupt mit jemand über Gott reden. Ein super Beispiel finden wir in Apostelgeschichte 22. Paulus verteidigt sich vor den Juden. Jetzt müssen wir einfach kurz erzählen, was Paulus erlebt hat. Das sind ein paar Leute, die haben ihn erkannt und die haben Geschichten über ihn erzählt, übertriebene Geschichten. Und da war ein römischer Kommandant und er weiß was er gemacht hat bei Paulus, er hat ihn hochgehoben von der Menge und wollte ihn auf ein anderes Level tun, in ihn rausschicken und dann sagt Paulus, darf ich bitte mit denen reden? Und er redet mit der Römer in Griechisch, weil die Griechisch konnten. Und dann dreht er sich rum und wir lesen, was hier jetzt passiert, ab Vers 1. Ihr Männer, liebe Brüder und Väter, hört euch an, was ich zu meiner Verteidigung sagen möchte. Als die Juden merkten, dass Paulus auf Aramäisch zu ihnen redete, wurden sie noch stiller und er konnte ungehindert weiter sprechen. Paulus spricht ihre Sprache. Er ver verstellt die Sprache nicht. Er sagt nicht plötzlich, hör mal zu. Es ist was ganz Wichtiges zu erzählen, sondern erzählt einfach in seiner normalen Stimme, Dialekt und in Aramäisch. Eine Sprache, die die Juden es verstanden haben. Die wurden hellhörig, weil die merkten, oh, der ist einer von uns. Und ich glaube, das ist für uns sehr, sehr wichtig. Nicht wie die Sketch, mit diesen geschwafelten Worten und diesen veralteten Worten und dieser Unverständlichkeit, Menschen zu vermitteln, dass Gott echt ist, sondern wir sollen das so erzählen und so reden, wie wir sind. Wir sollen einfach das erzählen, wer mir gegenübersteht, in einer Sprache, dass die auch verstehen. Es geht weiter in Vers 3. Ich bin Jude, geboren in Tarsus, eine Stadt in Sizilien. Erzogen wurde ich hier in Jerusalem. Als Schüler von Gemalia habe ich gelernt, streng nach dem Gesetz unserer Vorfahren zu leben. Die ebenso wie ihr wollte ich nichts anderes als Gottes Gebote zu erfüllen. Deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Männer und Frauen ließ ich festnehmen und ins Gefängnis werfen. Das können der hohe Priester und der ganze hohe Rat bezeugen. Von ihnen bekam ich Empfehlungsschreiben für die jüdische Gemeinde in Damaskus. Sie gaben mir die Vollmacht, die Christen in jener Stadt gefesselt hierher nach Jerusalem zu bringen und zu bestrafen. Paulus erzählt ganz deutlich hier seine Vergangenheitsbild, wie er war. Und nicht nur das, sondern schmeißt auch rein, dass er ein angesehener Mann war. So die Leute werden noch hellhöriger, weil die denken, okay, der hat eine Position, der hatte was zu sagen. Der hatte sogar Autorität, Dinge zu tun. Und er erzählt kurz und prägnant einfach, was in seiner Vergangenheit passiert ist, wie er die Christen verfolgt haben. Und ich glaube, für uns lernen wir aus dieser Passage, was wir machen müssen. Wir sollen auch kurz und prägnant Einfach derjenige gegenüber, der uns vielleicht nicht kennt. Es geht natürlich um Leute, die wir ansprechen, die uns gar nicht kennen. Wir sollen die kurz erzählen, unsere Herkunft, wo wir kommen, was wir denken, wie wir sind. Damit, wenn wir über Gott erzählen, die haben mehr Verständnis und sehen die Sichten, besser und schneller als vorher, wenn du einfach so reindreist und sagst, hey, darf ich über Jesus erzählen, und die denken, wer sind das, wer steht jetzt vor mir, sondern dass du kurz und prägnant einfach erzählst, woher du kommst und wie du bist. Wir lesen jetzt weiter ab Vers 6. Als ich auf meiner Reise Damaskus schon fast erreicht hatte, umgab mich zur Mittagszeit plötzlich von Himmel her ein strahlend helles Licht. Ich fiel zu Boden hörte eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte ich und hörte als Antwort, »Ich bin Jesus aus Nazareth, den du verfolgst.« Meine Begleiter sahen genauso wie ich das Licht, aber sie verstanden nicht, was gesagt wurde. »Was soll ich tun, Herr?«, fragte ich nun, und der Herr antwortete mir, »Steh auf!« Geh nach Damaskus, dort wird man dir sagen, welche Aufgabe Gott für dich bestimmt hat. Von dem hellen Licht war ich so geblendet, dass ich nicht mehr sehen konnte und meine Begleiter mich nach Damaskus führen mussten. Dort lebte ein Mann, der Hananias hieß. Er war fromm und hielt sich gewissenhaft an das Gesetz, so sodass er bei allen Juden in Damaskus hoch angesehen war. Dieser Mann kam zu mir und sagte, lieber Bruder Saul, Du sollst wieder sehen können. Sofort wurden meine Augen geöffnet und ich sah ihn vor mir stehen. Dann erklärte er mir, der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seine Wille zu erkennen. Du dürftest seinen Sohn sehen, der als einziger vollkommen gerecht ist, und dürftest hören, wie er selbst zu dir spricht. Denn du sollst alle Menschen gegenüber das bezeugen, was du gesehen und gehört hast. Zögere also nicht länger, lass dich taufen und bekenne dich damit zu Jesus, dem Herrn. Dann wirst du von deinen Sünden reingewaschen werden. Das ist zwar jetzt etwas Längeres, was Paulus da erzählt, aber er erzählt, was vorher war in seiner Vergangenheit und warum eine Wende passiert ist. Was gerade mit ihm passiert ist, dass Jesus direkt zu ihm gesprochen hat, persönlich. Und er erzählt es in so einem Detail, weil er möchte damit auch Gott verherrlichen, groß machen, berühmt machen. Das ist, was Verherrlichen ist. Jemand so eine Anerkennung geben, dass du erkennst, die sind viel größer, viel fähiger, als was du jemals sein wirst. Und Paulus tut es wie er Jesus erlebt hat, wie er geheilt wird von dieser Blindheit und was Gott ihm beauftragt zu tun. Und das sollen wir auch tun. Was hat sich geändert, seit du Jesus erlebt hast und eine Beziehung mit Gott hast? Was sind so Veränderungspunkte, die du vielleicht jemand anderen erzählen kannst, die wichtig sind, damit die ein Bild kriegen, wie du vorher warst und wie du jetzt bist, dass du jetzt mit Jesus gehst. Und das muss eine Veränderung geschehen. Es muss eine Veränderung sein. Ich glaube, wir Christen haben eine Sehnsucht, einfach so wie alle anderen zu sein, cool und hip und vielleicht angesehen. Und deshalb versuchen wir, so normal zu sein, wie wir sind. Aber weißt du, Gott möchte, dass wir uns selber sind. Er möchte, dass wenn wir ihn erleben, dass wir das erzählen, was uns so verändert hat und bewegt hat. Er möchte nicht das Normalo, er hat keinen Mensch normal gemacht. Jeder Einzelne ist ein Unikat und ich glaube, wir vergessen das manchmal und denken, boah, dann habe ich meine Ruhe, wenn ich einfach so gesehen wird wie alle anderen. Aber Gott sehnt sich danach, genau wie Paulus das ganz mutig erzählt dass du mutig deine Geschichte erzählst, was mit dir passiert ist, als du wirklich Zeit mit Gott verbracht hast und diese Freundschaft mit ihm begonnen hast. Wir werden jetzt die letzten Versen lesen, was sehr wichtig ist für Paulus Werdegang, Vers 17. Später kehrte ich nach Jerusalem zurück. Eines Tages betete ich im Tempel. Da schien mir der Herr in eine Vision und sagte, beeil dich und verlasse Jerusalem so schnell wie möglich, denn die Menschen in dieser Stadt werden dir nicht glauben, was du von mir sagst. Herr, antworte ich, aber gerade sie müssten doch wissen, dass ich alle, die an dich glaubten, ins Gefängnis werfen und in die Synagogen auspeitschen ließ. Als dein Zeuge Stephanus getötet wurde, stand ich dabei. Ich hatte in die Steinigung eingewilligt und bewachte die Kleider seiner Mörder. Doch der Herr befahl, geh, denn ich will dich weit weg zu den nichtjüdischen Völkern senden. Der Grund, warum Paulus das zum Schluss eigentlich sagt, ist zwei wichtige Sachen für die Juden. Das erste ist, ich lage falsch, ich habe Sachen gemacht zur Ehre Gottes, wie ihr es auch tut in eure Gebräuche und eure Rituale und in eure Religion. Aber es geht nicht darum. Es geht um diese lebendige Beziehung mit Gott zu haben und zu erkennen, dass man verkehrt lag und es auch ändert. Und das sagte er offiziell vor alle Juden, die da waren, einfach dazu gestehen, dass er eine große Fehler gemacht hat. Der zweite Punkt, was er echt nahelegen wollte an die Juden, ist, dass es nicht nur, dass Gott dieses Volk liebt, sondern dass er liebt, alle Völker. Und er wollte alle Menschen erreichen. Und dass Paulus das vermittelt hat mit diesen Sätzen, dass er diese Vision von Gott bekommen hat, du sollst zu um nicht jüdische Völker gehen und von mir erzählen, genau das wollte er hineinbringen, den auch wach zu rütteln und zu sagen, hör zu, es gibt einen Gott, der nicht nur spezifisch für ein Volk ist. Es gibt ein einziger Gott, der für jeden einzelne Mensch wichtig und kostbar ist in seinen Augen, weil er die geschaffen hat und er will die erreichen. Und für uns, wir sollen genauso klar und deutlich sagen, warum wir an Jesus glauben. Wir sollen nicht wie in diesem Sketch, der sagt einfach, hey, alles geht, du kannst einfach kommen, wie du bist und du musst dich gar nicht verändern sondern es geht darum, komm wie du bist zu Gott, frag und suche ihn und finde raus, wie er ist und was er für dich bedeuten kann. Aber durch diese Reise, dass du dich begibst mit ihm, wirst du deine Leben automatisch ändern, weil je mehr du von Gott erfährst und seine Liebe und je mehr du begreifst, wie wertvoll du in seine Augen bist, der mehr willst du deine alten Wege eigentlich stoppen. Und nicht mehr tun, sondern versuchen, wirklich Gottes Wege zu gehen. Bedeutet, dass du vollkommen perfekt bist? Nee, überhaupt nicht. Bedeutet, dass du keine mehr Schwächen hast? Auch nicht. Aber es bedeutet, dass dein Ziel ist immer, jeden Tag, ich möchte belehrbar sein. Ich möchte offen sein, mich formen zu lassen, weil ich weiß, dass der Gott, der mich liebt, hat nur das Beste für mich. Und die Intentionen, die Absicht, was er zu mir sagt, ist immer in Liebe, immer mit dem Ziel voraus, dass er möchte, dass ich ein besserer Mensch werde für morgen. Wenn wir dieses Zeugnis von Paulus lesen, wir können uns manchmal erschrecken und denken, Hilfe, ich bin aber nicht so wie Paulus. Der hat so ein krasses Erlebnis mit Gott gehabt. Ich bin einfach immer in die Kirche gegangen, ich habe immer an Gott geglaubt, da ist nichts ganz besonders Spektakuläres passiert. Aber diese Geschichte, warum ich es erzähle, ist nicht aus diesem Grund zu sagen, hey, du bist klein und du bist unwichtig und der Bibel und das, was erzählt wird, ist viel gigantischer, sondern soll diese Geschichte soll dir vermitteln, hey, du kannst auch deine Geschichte erzählen. Du sollst Mut bekommen und ermutigt sein, dass Gott auch dich gebrauchen kann. Paulus war wirklich ein großer Gegner gegen Gottes Plan und gegen Jesus Christus. Und er konnte der Herz von Paulus radikal verändern. Und ich möchte dir einfach sagen heute, dass wenn du zu Menschen sprichst, dass du nie die Hoffnung aufgibst, dass du nicht zu Menschen wirklich diese Bewusstsein im Glauben redest, weil du weißt, die können wirklich ihre Leben ändern, wenn die Ja zu Gott sagen. Und das ist total wichtig, dieser Punkt. Es soll uns zeigen, wie wichtig eine Erzählung ist, wenn wir über Jesus sprechen. Und wir sollen nie vergessen, Paulus hält sich kurz und prägnant. Er erzählt, woher er kam, ganz kurz. Dann geht er in diese Detail, wie er Jesus erlebt hat, und dann geht er in den Teil, was die Unterschied jetzt ist, mit Gott zu gehen und warum es so wichtig ist, dass dein Leben sich so ändert. Wir neigen, über unsere Vergangenheit mit anderen sehr viel zu erzählen, sehr viel Geschwafel. Wir reden nicht Klartext. Wir erzählen und verweilen so oft in die Vergangenheit, dass es dann wenig Zeit gibt, über die Gegenwart zu reden und eigentlich, was Gott wirklich gemacht hat. Und das ist ein Tipp, den ich euch geben möchte. Wenn du über Jesus erzählst mit jemand anderem, halte deine Vergangenheit kurz und erzähle über die wunderbare Liebesbeziehung und Freundschaft, die du hast mit Gott. Erzähle mehr davon. Und geh voll da rein. Weil das ist eigentlich das, was Menschen ändern will. Es ist nicht deine Geschichte, die Menschen ändern will. Es wird die vielleicht bewegen. Aber letztendlich, was du über Gott erzählst, das werden die Herzen ändern. Das werden denen hinziehen, auf der Suche zu gehen nach Christus. Christian sagte was im Gottesdienst am See letzte Woche, und eigentlich entstand die Predigt nur aus diesem Satz. Menschen sind auf der Suche nach Gott. Sie wollen das Evangelium verstehen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ich euch jetzt vermitteln möchte. Wir sind in keinem Kampf, wenn wir mit Leuten reden. Wir wollen ganz natürlich etwas erzählen, wie andere uns auch Dinge erzählen. Wir sollen keine Angst haben, wir sollen auch keine Zweifel haben, dass es nicht gut genug ist, sondern wir sollen dieses Bewusstsein haben, ich habe was, weil du eigentlich es begreifen und verstehen möchtest. Du möchtest verstehen, warum Leute immer noch in die Kirche gehen. Du möchtest verstehen, warum wir eigentlich nur an einen Gott glauben Du möchtest verstehen, warum wir nicht nur Romanen lesen, sondern dass wir wirklich die Bibel Tag ein Tag auslesen und schöpfen richtig Erkenntnisse draus, wie eine Landkarte für unser Leben. Menschen wollen das wissen. Die sind schon neugierig. Und einige trauen sich nicht, diese Frage zu stellen und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus sagte, geh hinaus in der weite Welt und verkündige die frohe Botschaft. Was für eine Botschaft? Frohe Botschaft. Es ist eine gute Nachricht. Es ist nicht etwas Depressives oder mit, mit sehr viel Schwere und äh, voller ne, Wucht, sondern es ist mit Freude. Jesus sagt auch, die sollen erkennen, dass du zu mir gehörst, an die Liebe, dass ihr füreinander habt. Freude und Liebe gehen Hand in Hand. So wenn ich über Jesus erzähle mir jemand anderen, dann hoffe ich, dass diese Begeisterung über Gott rüberkommt. Mein Punkt, wie die Junge in Matthäus 14. Diese Junge hatte nur zwei Fische und fünf Brote. Und Gott konnte daraus etwas machen. Er hat über 5000 Leute Essen gegeben und hat diese Wunder vollbracht, nur durch diese zwei Fische und fünf Brote. Und was will ich damit sagen? Gebe Gott das, was du hast. Gebe nicht Gott das, was du dir wünschst oder was du denkst, das wird ihn glücklich machen, sondern geh zu Gott und sag, hey, ich habe nur das, ich habe nur die Fähigkeit, ich habe nur diese Geschichte. Und Gott garantiert wird es nutzen, Menschen ihn nahezubringen. Aber geh mit diesem Bewusstsein und Glauben, das ist, was ich habe, und Gott wird es dann gigantisch nutzen. Im Grunde genommen ist es gar nicht hart, von Gott zu erzählen. Wenn du eine lebendige Beziehung mit ihm hast, wir erzählen über unsere Freundschaften mit anderen ganz schnell und total natürlich, wir zählen über unsere Partnerschaften oder unsere Ehen mit jemand anderem ganz natürlich. So warum hindert das uns über Gott so in dieser Art und Weise auch zu erzählen? Ganz natürlich. Der einzige Ding, was uns hindern ist, ist wenn du ihn nicht wirklich kennst. Wenn du ihn kennst und wir müssen Stück weit immer wieder ihm mehr erkennen, wir werden nie Gott auskennen, weil er so groß ist. Aber wir sind auf die Reise. Und weil du ihn kennst, dann willst du über ihn erzählen. Du willst anderen auch es mitteilen. Hey, es tat mir gut. Und ich möchte, dass es dir genauso gut geht. Ich möchte, dass du diese Sicherheit hast in trüble Zeiten. Ich möchte, dass du, wenn du Sorgen hast, dass du es gleich abgeben kannst zu jemand, der das wirklich tragen kann. Ich möchte auch, dass du dich vertraut bist mit jemandem, wo du dein Herz Herz ausschütten kannst und du kriegst richtig geniales gigantisches Rat, der kein Mensch eigentlich dir geben kann. Ein Mensch kann nur ein Stück weit dir helfen, aber Gott erkennt dich. Und deshalb, sein Rat für dich wird immer so geformt sein, dass es so persönlich ist und lebensverändernd. Gott möchte uns nutzen, aber Gott sehnt sich danach, dass wir das auch nicht scheuen, Dinge zu üben, damit wir es wirklich gut machen. Und das ist auch eine andere Sache. Ich glaube, wir gehen manchmal raus und sagen, okay, hey, Gott ist mit mir, ist gar kein Problem. Und wir fallen dann auf unsere Nase, weil wir denken, super. Das funktioniert jetzt nicht. Die Worte, ich hatte 10.000 Punkte im Kopf und die, die, die sind mir nicht gelungen, weil der, der Person ist nur auf der zweite Punkt hängen geblieben. Und wir harren dann da drauf und wir fühlen uns wie Versage, statt eigentlich zu sagen, hey Gott, ich vorbereite mich daheim, ich übe das, wenn ich nicht reden kann, dann übe ich daheim, wie ich das reden kann. Ich übe, wie lange ich das brauche. Wisst ihr, ich habe mich getimt, ich time mich immer noch, wie lange brauche ich etwas zu sagen, damit es fließender oder besser rüberkommt. Gelingt es mir manchmal und manchmal gelingt es mir nicht. Aber Gott sieht, dass ich mir Mühe mache, mich zu vorbereiten. Und das ist ein Tipp für euch. Wenn du etwas über Gott erzählst mit jemand anderen, dann übe es daheim. Übe es mit Gott. Frage der Heilige Geist, dass er dir helfen kann. Und mein ganz letzter Punkt, der mir so wichtig ist, wie ich wirklich möchte, dass ihr das nicht vergesst. Gott hat nie, nie aufgegeben an dich, nie. Und er wird es nie tun, auch wenn du Nein zu ihm sagst, auch wenn du zögerst, seinen Weg zu gehen, auch wenn du nicht die Zeit mit ihm verbringst. Er wird nie aufgeben, dich zu suchen dein Herz zu erobern. Und deshalb von seiner wunderbaren Charakter sind wir geschaffen. Und deshalb dürfen wir nie aufgeben am Menschen. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen, wenn wir für andere beten oder wenn wir von Gott erzählen. Ich kenne Leute, ich habe Jahre mit denen über Jesus erzählt und da bewegt sich gar nichts, denke ich. Aber wisst ihr was? Das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, das zu erzählen, was ich kann, nicht überschmuckt, nicht übertrieben, klar und präsent und prägnant und ehrlich und authentisch. Und Gott nimmt diese Geschichte und er verändert die Herzen. Ich kann Herzen nicht verändern, aber Gott kann Herzen verändern. Und das ist dieser Punkt, die du wirklich begreifen musst heute. Vergesse nicht, Gott hat nie aufgegeben an dich und an dein Herz zu arbeiten und er wird es auch weiterhin tun in anderen. So wenn du etwas brauchst heute, wo du Hilfe brauchst, dann lass uns einfach dafür beten, dass Gott dir hilft, dass du diesen Mut hast, Dinge zu ändern und über Jesus zu erzählen. Vater, du bist so wunderbar und ich danke dir anhand dieser Geschichte von Paulus, dass du uns vermitteln möchtest, wir können es auch. Wir können auch mutig sein, wie die Jünger gebetet haben für Kühnheit und Mut und dann sind die raus und haben von dir erzählt und Menschen haben tatsächlich zugehört. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, wenn wir wirklich so treu sind, über dich zu erzählen. Und da bewegt sich nichts in unserer Familien oder Freundschaften, Bekannteskreis oder in der Arbeit, dass wir wissen aber, es bewegt sich doch was, weil du die Herzen bewegst und berührst. Und so gebe ich dir Dank für jeden Mensch, den wir über dich erzählen, dass du das nimmst, unsere Geschichten, so klein wie die sind. Und du machst was draus, wo Menschen erreicht werden und erkennen, dass du wirklich der einzige, wahre, lebendige Gott bist. Und dass es sich lohnt, bei Jesus zu sein, auf diese Erde mit ihm zu gehen und wirklich sein Leben zu verändern. Amen.